0: salve, salve bananinhos e bananinhas, estou aqui com, de novo com, com o Rodrigo da Monos, como a gente prometeu no podcast que você ouviu sobre criptomoedas e o futuro do dinheiro, o Rodrigo propôs e a gente veio, então a gente agora vai ter o Cryptocast, que é o podcast sobre criptomoedas, a gente vai falar tudo sobre esse mundo e aí você vai poder tirar suas, suas dúvidas e tudo mais. Esse podcast ele está sendo gravado no YouTube e na Twitch, então segue as nossas redes, tá bom? Antes da gente falar do tema de hoje, que é os conceitos básicos da cripto, né? o que é uma criptomoeda... A gente Eu queria falar de novo, né como sempre, do nosso Bananas Club, que é o nosso clube de assinatura, onde de R$1 a 30 reais por mês você pode ajudar esse projeto aqui a se manter. Lembrando que durante a pandemia agora, todo o dinheiro que você mandar, a gente vai mandar 50% desse valor é, tirado taxa de imposto, né que é alguma plataforma que a gente usa cobra. A gente vai mandar metade desse dinheiro para para uma instituição de caridade, que é o Espaço Pirata, que é um coletivo que ensina tecnologia e ensina computação para jovens de periferia, mas se você tiver algum para indicar também, pode mandar para a gente, tá? E vamos aí, então, vamos lá, Rodrigão, como é que foi o teu final de semana, como é que tem sido as coisas?
1: Olá, Taz, obrigado pela oportunidade aí, acho que a gente vai fazer um canal legal aí de divulgação de uma possibilidade de... Ganho de saúde financeira aí para a comunidade que nos escuta, né? Fim de semana foi joia, cara. tá sendo bem intenso o mercado de criptomoedas, uh, que funciona 24 por 7, né? Então, a gente não costuma ter muita folga Mas estamos felizes com isso, né? Acho que não dá para tá? Né? Então, do nosso lado aqui, a gente está bem feliz de estar tá? tendo essa oportunidade aqui de disseminar um pouco mais da cultura cripto, né? Pô um povo aí que pode estar tendo necessidade de buscar a realidade adicional, é a realidade incremental sempre é bem-vinda.
0: Legal, e aí a gente tinha dado uma inserida, né, sobre o, o, o que são as criptomoedas, o, o famoso Bitcoin, que todo mundo tem falado aí, mas tem, existem outras, né, a gente não vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de criptomoedas, mas fala, por exemplo, assim, o que, o que, qual que é o realmente o que, que é uma criptomoeda? Vai? O conceito básico, assim, como a gente tinha falado.
1: É, é, acho que é legal começar do início sobre esse assunto, né? porque é um assunto bastante complexo. E aí, antes de mais nada, eu já adianto para quem estiver nos ouvindo, que muito do que ele ouvir aqui, ele vai ter que ir atrás de informações adicionais para emergir. É difícil a gente tratar um assunto que relativamente é complexo em 50 minutos de bate-papo. Então, assim, qual é o início de tudo isso? Né? O início de tudo isso se deu, sim, pelo Bitcoin. Foi a primeira criptomoeda que surgiu. Tá? E ela tomou a proporção que tomou porque, junto com o lançamento dela, primeiro que há ali um conceito de desintermediação, né? onde a pessoa consegue transacionar sem um banco central centralizando a operação, sem um banco centralizando a operação. É, e veio a tecnologia de blockchain que é a tecnologia que suporta o Bitcoin. Tá? Então, isso se deu em 2008, 2009, quando surgiu a primeira documentação sobre o Bitcoin. Toda criptomoeda ela tem uma documentação que se chama White Paper. Tá? E essa documentação ela consiste em apontar, tecnicamente e conceitualmente, qual que é a proposta daquela criptomoeda. Tá? Então Hoje, no mundo, a gente tem mais de 8 mil criptomoedas diferentes e cada uma delas tem o seu white paper. Tá? Existe um site que chama CoinMarketCap. Você consegue visualizar isso com clareza, entre outras informações, como, por exemplo, volume transacionado em criptomoedas no mundo. Tá? Esse é um dado interessante, porque, por exemplo, quando a gente faz um comparativo do volume transacionado de dinheiro uh, no mercado de ações, esse número ele gira em torno de 67 trilhões de dólares. A gente não faz nem ideia de qual a mãe disso, né? mas é gigantesco. E o mercado de cripto hoje lá até 1,5 trilhões. O mercado de cripto é muito mais democrático do que o mercado de ações. Tá? Acho que, assim, dentro pelo menos do meu círculo, eu tenho por ter 20% dos meus amigos que transacionam no mercado de ações. Né? A maioria das pessoas transaciona no máximo em poupança, ou alguma coisa de CDB, alguma coisa nesse sentido, né, que são algumas alternativas que os bancos oferecem. No mercado de criptomoedas é bem diferente, porque o mercado é tão pulverizado e ele é tão é, valejado, né? É, não tem um, um, um centralizador de toda essa operação, e normalmente os maiores consumidores de criptomoedas são jovens que trabalham com os recursos da própria mesada para emergir nesse mercado. Então, assim, um exemplo de comparação. né? O mercado tradicional tem alguns tipos de ativos que são mais rentáveis, que você começa a acessá-los a partir de 10 mil reais, 100 mil reais. No mercado de cripto não tem isso. Todas as, todos os ativos estão disponíveis para todos. E você pode começar a transacionar com 100, 150 reais, é menos do que isso, dependendo da plataforma. E aí, com R$ reais você acessa ativos que dão rentabilidades de 3 mil%, mil%, dependendo do ativo. É claro que também há o risco de perder menos três mil por cento, menos dois mil Esse risco existe. Mas é bem mais democrático. E aí o que eu quero dizer com essa comparação dos 67,5 tri do mercado de ações versus o 1,5 tri do mercado de criptomoedas, é que o mercado de criptomoedas, apesar de parecer que pode estar saturado, ele está apenas começando. Tá? Ele está apenas começando. Então, o que, que acontece? Com isso, uh, o que eu recomendo para as pessoas que estão nos ouvindo é começar a emergir nesse mercado. Começar a tear com pouco valor, para começar a conhecer e interagir, e aos poucos ele vai adquirindo confiança e vai emergindo com um valor adicional. Continuando no, na conceituação, pode falar, você ia falar alguma
0: coisa? mutada aí para mim, beleza? Então, falando assim em termos bem leigos, né? O então o, o, a criptomoeda é como o dinheiro comum, porque ele é digital e mas ele é bem, ele tem, ele Ainda não tem taxas, né? porque o pessoal está tentando colocar. Ele é bem mais democrático, porque ele é mais acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, a partir de 100 reais ali consegue fazer o um investimento, consegue circular uma grana sempre sem muito esforço, igual é o mercado tradicional. Eu tenho que ficar preocupado com cotação de dólar, esse tipo de coisa.
1: Não, é. essas cotações também existem no mercado de privilégio. É um mercado muito similar ao mercado de ações. Existe cotação, você tem que estar atento aos preços das cotações. A vantagem principal é o fato de você ter mais acesso com menos recursos. Né? Um outro aspecto que é uma vantagem muito grande é a possibilidade de uma rentabilização bem superior ao que é ofertado no mercado tradicional. É um mercado que há riscos, tá? o risco de volatilidade é um deles, é a volatilidade é a variação da moeda, né? tanto quando ela, como ela pode subir muito, ela pode cair muito, talvez no mesmo dia, e existem riscos que são o, o risco que a gente chama do ilícito né? porque por não ser ainda um mercado regulado, existem exploradores tá? e a gente tem que ficar atento a isso e, e a forma de estar atento é estar antenado a, a fóruns e canais sérios né? para você entender plataformas sérias que possam cuidar ali do seu recurso logo no momento que você está entrando coisas do tipo é, pode falar
0: não, eu acho que é legal você falar de segurança, porque tem, um, tem uma coisa, tem duas coisas que todo mundo sempre fica preocupado quando a gente fala de Bitcoin, de criptomoedas em geral, né, uma ah, mas é dinheiro virtual, então qualquer um vai fabricar o seu dinheiro não, cada um, eu sei que cada um pode lançar uma moeda, mas essa moeda é finita, né, o Bitcoin mesmo ele tem um fim, e aí quanto mais escasso fica esse dinheiro isso que vai demandando dinheiro, o o, o valor dele no, no mercado igual é dinheiro normal igual é o lastro do, do dólar com o real alguma coisa assim mas também tem as blockchains né que é são as chaves de segurança é a forma que que garante que só eu tô mandando e você que tá recebendo que vai saber quanto que é esse dinheiro o cara para quebrar isso tem que tem que ser ninja do ninja do ninja tem que ser o super ninja né não hoje hoje o
1: blockchain já tem se mostrado integrado Tá, não tem um caso de blockchain que tenha sido invadido. Tá? O que há são casos de vazamento de, de senha, por exemplo. Então, uma senha que a pessoa deixou pública, alguém, por algum motivo, raqueou é o computador do cara e acessou aquele canal. Isso pode acontecer. Mas, o cara quebrar o blockchain para poder acessar uma determinada informação, isso tem se mostrado impossível até aqui. Isso é, inclusive, o que está trazendo um favor ao blockchain toda criptomoeda ela é lançada, apoiada no blockchain. Tá? Existem várias é, ofertas, várias plataformas que oferecem, vários várias protocolos que oferecem blockchain diferentes. Tá? Então, tem o blockchain da Ethereum, tem agora o blockchain que está muito em voga, que é o blockchain da Apple que é uma grande exchange. Tá? É, e aí, até retroagindo um pouco no que a gente está colocando, Talvez alguém esteja se perguntando depois como que são os primeiros passos, né? Então, o primeiro passo é o cara encontrar uma exchange para transferir reais e, uma vez transferindo reais, transformar em alguma criptomoeda que ele acredite, como, por exemplo, o Bitcoin. Essa é a proposta da Monos, por exemplo. A Monos, ela é uma exchange entre outras funções. Na plataforma, a gente se diz um criptobank porque o cara pode também pagar boleto, usar um cartão da Monos, que a gente transforma em reais, tem outras funções. Mas uma exchange é a que faz esse papel de transformar o real do indivíduo em criptomoeda. Uma vez estando em criptomoeda, o usuário começa ali a fazer uma série de... acessar uma série de alternativas de ativos. Como eu disse, tem 8 mil diferentes criptomoedas. Se você estiver transacionando via exchange... Ela vai te oferecer ali um leque de opções. No caso da Mons, a gente tem mais de 40 moedas diferentes. Aí o cara vai comprando e vendendo moedas ali, obtendo rentabilidade sobre aquilo. Aí você diz, poxa, beleza, mas é dinheiro virtual, mas como que eu faço para transformar isso em dinheiro real? Da mesma forma que você transferiu o seu dinheiro, você também consegue sacar e transferir para a sua conta. Se você não quiser transferir para a sua conta, e quiser manter ali dentro, Entenda-se que você está continuando investindo, você tá continua fazendo seu patrimônio aumentar. Tá? Além disso, você também tem a opção de transferir esse, esse criptoativo esse que ele fala para uma carteira cold wallet, que eles falam, carteira fria. É como se ela tivesse offline, ela não está no ambiente online e ela também não está sendo intermediada por nenhuma exchange. Tá? O objetivo de você fazer isso. é você tem uma, uma, uma segurança ainda maior. Né? Porque se aquela exchange tiver algum tipo de problema financeiro, ou se ela for fraudulenta, etc., com o seu dinheiro ela não vai embora, porque o seu dinheiro está na sua cor do wallet. Tá? Essa também é uma alternativa que os usuários fazem uso. Qual é o risco dessa alternativa da cold wallet? Você perder a senha. Porque se você perde a senha, não tem como recuperar. Existem vários casos aí no mercado de pessoas que perdem essa senha e não tem o que fazer, né? É, perder o dinheiro. Tá? Então, esse esse também é um ponto de atenção no mercado de cripto que pelo fato da anonha desintermediação, a responsabilidade é 100% do usuário. Né? E em alguns casos, o fato de estar 100% responsável por uma senha faz com que esse cara possa perdê-lo e não ter mais acesso àquele ativo. Bacana. Ficou um sim. pouco mais claro, Paz? Mas...
0: Eu acho que sim. O legal é a gente falar, então, para o leigo, principalmente para o brasileiro que não entende tanto, o, não só o mercado de ações, mas a, o próprio inglês em si, né? Ah, quando a gente fala de exchange, o exchange, na verdade, ele é a casa de câmbio, não é isso? Exato. Ele
1: faz é, uma intermediação porque... da isso. moeda. Você sai de real, vem para a cripto, e aí uma vez em cripto você começa a permear é para as outras criptos.
0: É, porque normalmente a, a gente costuma... Né, vai, você vai entrando no mercado e você vai se acostumando com termos em inglês, que é o padrão mundial, né? Então, ah, o exchange, o blockchain, o, o blockchain, isso aqui. E a gente já tem algumas coisas aqui, É que é o... Por exemplo, exchange é a casa de câmbio. Você vai a alguns shoppings, já tem lá uma casa de câmbio, é uma portinha pequenininha, parece uma lotérica, que é onde você vai lá, leva o real e troca por dólar, troca por, por euro troca por, por Yen, troca por outras moedas. Elas só ainda não estão fazendo em é, criptomoedas, né? Mas fica aí para Monos tentar, quem sabe, pensar numa uma coisa do tipo, né? Lançar um, um virtual, um... offline, um um é, né? é, um ambiente físico, pensou? Até porque é o futuro, né? A, 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 a gente estava pensando aqui nesse final de semana, né? O, como a gente conversou na semana passada, eu baixei o aplicativo, fiz lá meus primeiros, meus primeiros investimentos na Monos, e aí eu fiquei pensando assim, né, é, ainda, ainda ainda não dá para ser tão democrático quando a gente pensa, quanto a gente quer, porque ainda tem a questão que precisa, ainda precisa ser acessível ao cidadão comum, né, ser mais simples. Mas o, o próprio mercado, ele já não é, porque como é um mercado já muito evoluído, já é digital, ele já não é, ele por si só, não é tão simplório assim, tão intuitivo, né?
1: Mas mesmo Exato. assim, não é difícil. Não, esse é um ponto de atenção, assim, é, é um mercado que demanda um mínimo de conhecimento tecnológico, isso é um fato, é, é. E, e talvez para evoluir para um, um movimento 100% físico, integrado à economia real, Veio eu, eu que vai, vai um tempinho, viu, Taz? Eu Acho que vai ser algo de curto prazo. Tá? Até porque, pô, você começar a montar uma estrutura física que possa prover é, criptomoeda para as pessoas, eu entendo que a gente já tem que estar tá num nível evoluído de regulamentação para isso, sabe? É, um nível evoluído de investimento para poder dar passos como esses. Acaba sendo bastante despendioso para quem está entendendo, né? E acaba sendo é, bastante desafiador que está adquirindo ali. Né? Então, acho que faz um tempo para chegar nesse nível. De qualquer forma, é, principalmente para os jovens que já estão, é, dependendo ou não, dentro do mercado de tecnologia, se não estão ainda no mercado de cripto, é, sugiro começarem a acelerar o passo, porque é uma economia que veio para ficar, quem já está nela está ganhando bastante dinheiro independente da classe social, isso não há distinção de classe social, tá? é, e aqueles que não estão é, vão ter que correr atrás é, do tempo perdido, e quanto mais distante você for ficando, mais tempo isso levar, talvez possa se mostrar até irrecuperável no futuro. Então, acho que é importante as pessoas começarem a se aproximar rápido. Continuando na, 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 na parte de conceitos, como eu falei, né, existem mais de 8 mil criptomoedas diferentes. A primeira delas foi o Bitcoin, que é tida como a primeira geração de criptomoedas. E aí surgiu a segunda geração de criptomoedas, que começa com o Ethereum, tá? que é como se fosse a Amazon no mercado de cripto. Essa é uma analogia pessoal, que sou eu que faço, porque ela oferece uma plataforma que dá a opção para várias novas criptomoedas serem criadas. A própria criptomoeda da Monos, que é o M&S, ela foi criada a partir do Eterno. A gente pegou o protocolo da Eterno e, a partir do Eterno, a gente criou ali a nossa própria criptomoeda, que é o chamado POK. A criptomoeda da Monos nada mais é do que uma representação da própria Monos. Então, as pessoas que acumulam criptomoedas da Monos, além de incentivarem o crescimento do projeto, elas obtêm benefícios dentro da plataforma, benefícios como cashback do cartão. Né? Então, a gente tem até 5% de cashback, o cara gastou 100 reais, recebe 5 reais, dependendo do patamar de MNS que ele tem dentro da plataforma. Então, isso foi uma forma que nós encontramos dentro da cripto economia de viabilizar o nosso negócio e poder obter fundo suficiente para fazer com que ele seja autossuficiente. Então, tá? Então, assim, iniciativas como essas são iniciativas interessantes que a gente coloca em pauta que a criptoeconomia provê. Qualquer outro mercado, qualquer outra facção do setor tradicional financeiro não daria essa possibilidade com tamanha pulverização. Né? O que eu quero dizer com pulverização? A gente lançou a nossa criptomoeda em maio do ano passado, no ano de 2020, desculpa, mais de 2019, né, essa criptomoeda, a gente fez o lançamento dela até junho de 2020, tá? e ela hoje pode ser trocada por real e por qualquer outra criptomoeda, globalmente. Né? E o fato de a gente ter feito esse lançamento nos possibilitou um salto e um ganho de mercado global. Hoje eu tenho usuários russos, indonésios, turcos... É, africanos. Então, assim, a gente tem consumidor no mundo inteiro, da nossa criptomoeda e da nossa plataforma, porque a gente fez um o lançamento é, via, via criptoeconomia.
0: E, ah. e é legal você falar de, de outras nacionalidades, e principalmente do mercado africano, que apesar da economia africana ainda ser menor do que a nossa, né lembrando que a África é um continente, tem vários países... Mas apesar de a gente ter economia menor que a nossa, eles investem mais do que o brasileiro hoje, não é? Eu estava vendo uma matéria, tem um tempo já que eu vi uma matéria. O africano, os africanos hoje eles têm mais investimento em tecnologia, em criptomoedas e novas formas de, 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 de finança virtual do que o, o brasileiro. O brasileiro ainda está muito apegado ao mercado tradicional.
1: É, o que eu posso te dizer de tecnologia, eu não sei apontar se que estão mais evoluídos, mas o que eu posso te dizer é que o consumo de criptomoedas, o continente asiático e o continente africano, estão é, bastante à frente é, do mercado brasileiro. Tá? Uma análise que a gente fez internamente é que os mercados onde existe maior insegurança financeira são também os mercados onde há maior evolução de criptoeconomia. Talvez por isso, no Brasil, a gente ainda não consuma tanto. Querendo ou não, o nosso setor financeiro é um setor bastante seguro.
0: Ah, mas você não, não acha que isso é um reflexo de, assim, né? A gente teve aquele, todo aquele período de hiperinflação no passado, né? E você acha que isso não é um pouco de reflexo de lá? Porque... Até eu lembro que, até começo dos anos 2000, as pessoas tinham medo de guardar dinheiro na conta poupança por conta do, do plano Collor. E aí, de lá para cá, as pessoas ainda de muita dificuldade, muito receio de entrar no mercado tradicional de trade. E porque eu, eu vi um podcast essa semana falando sobre isso: a gente só tem, acho que, 8% da, da população brasileira que mexe com, com o mercado de trade tradicional. E aí, a, e você tem essa mesma faixa, até às vezes é um, uma variação um pouquinho maior ou menor, mas eu acho que é menor, do que mexe com o mercado de cripto, por ser essa coisa ainda muito... Porque o Brasil, ele tem um quando se fala de finança o Brasil tem um pensamento muito conservador, né? A gente ainda faz compra do mês, enquanto o mundo inteiro faz da semana.
1: É, eu, eu, eu acho que isso está em, em mutação intensa aí, eu acho que vai mudar rápido, uh, os jovens estão meio que catapultando essa velocidade aí, a gente viu isso na própria pandemia, né? as pessoas consumindo app de, de é, delivery, né? de, de, de compra de itens, e eu acho que a criptoeconomia ela vai vir na mesma velocidade, avassalando aí o conservadorismo pré-existente no mercado financeiro. É, e isso se dará muito em função dessa instabilidade que você citou inicialmente. Inicialmente, a instabilidade que você citou foi em relação à inflação e, e até mesmo a captação de recursos das pessoas no plano colo, né? Mas nesse momento que a gente está vivenciando, se dará principalmente devido à inflação. As pessoas não terão refúgio de rentabilização do próprio capital quando a gente fala de pessoas com menor poder aquisitivo, sabe? E aí a única alternativa que eles importarão, sem dúvida nenhuma, vai ser a economia. Tá? E aqueles que não buscarem essa alternativa vão ver o seu poder de aquisição diminuindo drasticamente. Né? A gente está falando de um, de um percentual de inflação bem relevante nos próximos meses aí, é, quiser nos próximos no, no próximo ano de 2022 também, né? em função de pandemia, em função de uma série de situações aí que a gente está vendo. Então, acho que a gente não vai ter alternativa. Assim como não tivemos com relação aos apps de delivery, né? Ou você pedia via app, ou você não teria como sair da sua casa, né? E aí ia ficar com fome em casa. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. O camarada tem lá seus 100 reais na conta, é... posicionado dentro de um banco, esses 100 reais vai dar aquisição, né? poder de aquisição para ele de menos do que ele comprava com esse valor. E se ele ficar posicionado em cripto, ele pode ter um um retorno desse valor aí, num
0: ponto mais... De... Essa leitura que eu faço. É... Não, é, na, na, no, no, no primeiro podcast que a gente gravou, já faz, tem 15 dias, eu acho, já, né? duas semanas, pelo menos. duas é. semanas, né? A gente... É... A gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? O reflexo que vai dar a pandemia na inflação do, do, do mundo e do Brasil por consequência, porque hoje a gente trabalha muito mais com commodities do que a gente trabalhava em, em 94. E, e isso já vai dar uma. já vai dar um. um, um vai acertar a economia do, do cidadão comum de uma forma bem pesada, né?
1: Sim, é. Eu acho que a inflação de um de um, com um impacto muito forte aí, em um curto espaço de tempo. Inclusive, a gente vai ver a queda de, de transações em Bolsa de Valores, exatamente porque o, o poder aquisitivo está bem mais baixo. Então, eu vejo aí um cenário de crise aí nos próximos três a quatro meses aí, crise relevante, sabe? Mas é o que eu estou falando. Eu vejo a criptoeconomia, tá? como uma possibilidade de libertação mesmo de possibilidade de acesso à saúde financeira. né? Então, hoje, essas 8 mil criptomoedas diferentes, elas oferecem alternativas como ganhos passivos. Né? O que, que seria ganho passivo? Você colocar o seu dinheiro numa determinada cripto e ver o seu dinheiro rendendo aí 16% ao ano, 10% ao ano, 8% ao ano, a depender da criptomoeda. Né? É, existem moedas que tem rentabilizações muito relevantes em um curto espaço então, Recentemente a gente teve o exemplo do próprio Bitcoin, que deu um salto aí de dobrar de valor em, em duas, três semanas. Né? Hoje o Bitcoin está batendo tá quase 50 mil dólares, né? 260 mil reais. E esses números, eles, eles vêm se mostrando cada vez maiores. Né? E quando a gente fala de Bitcoin, ah, Rodrigo, eu preciso começar comprando pelo menos um Bitcoin? Não, não, você compra... É, até oito casas depois da vírgula do Bitcoin. Você pode comprar 50 reais em Bitcoin, 100 reais em Bitcoin, sabe? E estar posicionado em Bitcoin, obtendo rentabilidade, assim como quem tem um Bitcoin, que são os 260 mil reais. Ah, então, esse, esse, esse é um ponto de atenção bem interessante. Por isso eu digo, o cara vai se aproximando, ele vai surfando esse crescimento. Eu tenho usuários, assim, 50% da nossa plataforma. Oh, são usuários de 18 a 25 anos de idade que nunca investiram no mercado tradicional. O cara só está em criptomoeda, ele investe com o que ele ganha de mesada ou com o que ele ganha no estágio. Tá? E aí eu tô falando de 500 reais por mês, é, mil reais por mês. Tá? E aí o cara pega esse dinheiro e fica posicionado no mercado que sim, é volátil. Mas aos poucos ele vai se habituando nessa volatilidade e ele analisando o histórico de ganho que ele obteve ele sabe que está ganhando mais do que com dinheiro parado em conta corrente num banco
0: sim entendeu sim sabe uma coisa legal assim na quando a gente gravou o outro é, acabou a gravação eu fui na padaria para gente pra, pra tomar um café porque tinha uma reunião logo depois né era isso era três horas da tarde três e meia quatro horas da tarde e e, não, mentira, era cinco, e aí eu tô na padaria tomando, tomando café, comendo um, um, um pão. Entra dois, dois caras lá, estavam conversando na mesa do lado, e aí eles começaram a falar exatamente de Bitcoin. E eu achei engraçado, que a gente tinha acabado de, de gravar. E aí o cara pegou e falou assim: Ah, o cara semana passada, é... porque aí chegou um terceiro, estavam falando, ainda estavam falando de Bitcoin, e ele pegou e falou assim: ah, e aqueles Bitcoin que você tinha, vendi tudo. Aí você, vem, você tá trabalhando com Bitcoin? Não, eu comprei lá uns negócios, ficou parado um tempão. E aí eu tava com os Bitcoin, cheguei até a oferecer 10 Bitcoin para esse aqui, mas ele não quis aceitar, falou que não ia virar nada na época, né? E a época que ele tava falando era três meses atrás, falou que não ia virar nada e tal, e aí eu vendi. Mas quantos Bitcoin você tinha? 72. nossa. nossa. Eu, eu falei, caramba. E, e, e eu estou hoje no interior de São Paulo, num, numa cidade que, apesar de ser Paulo econômico, ela não é tão grande assim quanto qualquer outra cidade da, da grande São Paulo. E estou num bairro de periferia. Os caras moram por aqui, né? Então você vê o quanto que o Bitcoin a gente está falando da, da demo, de que é democrático, né? O quanto o Bitcoin realmente é. Porque num bairro de periferia, um cara simplão assim, você vê o jeito dele falar, ele fala: problema. Sabe? Simples, simples, simples. Não é uma pessoa. Ah, fez. é formado na faculdade, trabalho com economia. Ele é que ele faz, pelo que eu entendi, o que ele faz é, é tem uma. Ele é garageiro, ele tem uma, uma venda de, de carros usados e tava lá, tipo, comprou os bitcoins um tempão atrás, ficou parado lá, 72 bitcoin na carteira dele, aí vendeu tudo agora e tipo tava comemorando. Feliz da vida.
1: É, passa, tá vindo um eco aí na, na hora que você fala, cara.
0: Ixi, deve ser a, a internet. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não tem nada aqui, deve ser a internet mesmo.
1: Tá, o, esse, 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 é, esse é realmente o cenário, esse ponto que você colocou de ser democrático. Qualquer um pode estar bem posicionado. E assim como houve com o Bitcoin, que deu esse salto, o Bitcoin é o mais representativo. O tá? Bitcoin, dentre as 8 mil moedas que tem no mercado, aí representa quase 50% do mercado. Tá? Em alguns momentos, vai é. ficar maior do que isso. É, mas tem, tem várias outras. Outra. E essas Sim. outras têm valorizações extremamente relevantes. Então, pô, do exemplo que eu citei dos, dos usuários da Monos, que são jovens, tem casos que o cara separa ali 50 reais, fica posicionado numa moeda por, sei lá, seis meses... E depois desses seis meses, essa moeda tem lá seus 3 mil, seus 4 mil por cento de valorização, entendeu? Então, é, é, é sobre esse apontamento de oportunidade, de por busca por uma liberdade, de uma, de uma saúde financeira, é que eu coloco que eu aponto que o mercado da economia é um mercado para se estar, entende? E não é um mercado que as pessoas têm que ficar com medo, é, basta você entrar com um valor que você está disposto a perder, que é um pouco é, é, assustador colocar dessa forma, mas cada um sabe o tamanho do bolso que tem e quanto que pode assumir de risco. Sabe? E sabendo que tem um mercado aí que você pode entrar com qualquer patamar de valor, então, pô, se eu não estou disposto a perder 100 reais, eu estou disposto a perder 100 reais, eu vou colocar 100 reais. O outro está disposto a perder mil, coloca mil. O outro está disposto a perder 10 mil, coloca 10 mil. Cada um faz a sua conta. E uma vez colocando, 100 reais que seja. Todo mês, você cria essa rotina de colocar todo mês e de começar a distribuir nos ativos primeiros que você conhece, né? então começando com o Bitcoin, e aos poucos você vai distribuindo para outros que você vai começando a conhecer e vai começando a emergir. É impossível você conhecer os 8 mil, entendeu? Mas pega ali os top 10 e começa a ler o white paper desses top 10, entrar nos fóruns de discussão desses top 10, inevitavelmente, é, a língua que é, de, que, é, que é mais usada dentro do mercado de cripto é o inglês. Tá? Então, de alguma forma, aquela pessoa que não tiver domínio dessa língua, ele vai ter que ficar usando o Google Translate ali para ficar traduzindo algumas tratativas para se familiarizar. Tá? No app da Monos, a gente colocou um agregador de notícias para o cara consegue acessar notícias ali, ficar familiarizado com os termos, isso facilita muito. Então, dentro do próprio app é como se fosse uma rede social e vai passando o feed ali e ele vai acessando notícias que são postadas continuamente sobre movimentações nesse mercado, né? E aí o cara vai se familiarizando. Não, eu,
0: e é legal falar também que a, a própria comunidade de, de, de traders de cripto é, é uma comunidade bem receptiva, né? As pessoas não têm medo de ensinar o outro porque... Não entende o outro como concorrência, né?
1: Exato. É. É, tá todo mundo entendendo que esse é um mercado muito novo. Né? Como eu disse, a ocupação é 67.5 tri de dólar contra 1.5 tri, entendeu? Está só começando. Então, assim, tem espaço a dar o pau aí para as pessoas poderem interagir juntas e até mesmo concorrer entre elas, porque é um mercado muito incipiente. É... A gente está aqui falando de, de introdução, mas acaba que a gente está falando de uma série de, de temas é, ao mesmo tempo, mas, por exemplo, tem uma nova onda no mercado de criptomoedas que se chama DeFi, que é Finanças Decentralizadas, né? então, DeFi, e né? de Decentralized Finance, que está trazendo toda uma nova gama de produtos para serem investidos, que são produtos é, é, derivados de ativos do mercado tradicional então eu estou falando de uma ação da Tesla em formato de token, uma ação da Amazon em formato de token e aí sim, você tem outras alternativas que replicam o mercado tradicional dentro do mercado de cripto e com maior é, é, democratização é, esse que é o ponto toda hora que você vem para a cripto você tem ali o um quesito democratização bem exacerbado sabe? bem elevado e aí, pô, ele é um mercado inclusivo. Inevitavelmente, o mercado de cripto é um mercado inclusivo. E é um mercado voltado para o varejo. É, tem vários exemplos aí, como por exemplo da GameStop, aí, que, foi, que, foi, foi, que virou burburinho no mercado global. E é um exemplo muito claro de um movimento de comunidade. A criptoeconomia é isso. A criptoeconomia, toda criptomoeda, ela tem a sua comunidade. A MONUS hoje, só no nosso Telegram, a gente tem 9 mil pessoas. Entende? Então, assim, isso é um movimento de comunidade. Então, são 9 mil pessoas, mais os 14 mil usuários ativos que a gente tem. né? E esses caras, o que, que eles ficam fazendo? Eles ficam pô, divulgando a solução, trazendo sugestões de melhoria dentro da plataforma. Então, é o quê? É a comunidade inteira trabalhando para obter valor naquele ativo, porque ele acredita no projeto.
0: Sim. Ah. Ah, é. Vamos aproveitar então que a gente está chegando no final. Você já falou da Monos mesmo, então vamos falar do aplicativo. E já vamos falar, então, sobre a, as comunidades dentro do aplicativo, que eu acho que é, é a coisa mais legal que eu vi até agora em um em aplicativo de exchange, de, 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 de fintechs, que é você ter dentro do próprio aplicativo uma comunidade que te, você pode procurar, procurar dicas, pode procurar formatos já para estabelecidos de, 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 de estratégias e táticas de investimento, né? E ali eu posso escolher a que me agrada mais, se é mais ofensiva, se ela é mais agressiva, se ela é mais defensiva. E, e eu posso ir devagarinho, começando com pessoas que já conhecem, já estão ali, estão disponíveis e acessíveis para ensinar.
1: É, o, a gente hoje é, se intitula uma rede social de investimento em criptomoedas, tá? além de cripto então, o que a gente dá de opção para os nossos usuários é que eles compartilhem as suas estratégias em criptomoeda. Tá? Então, qualquer usuário dentro da plataforma pode compartilhar a sua estratégia. Uma vez tornando a estratégia pública, ela é ranqueada por performance, tá? então, de forma bem objetiva, a gente faz um ranqueamento por período ali, e uma vez ranqueada, eh, o usuário ele opta por seguir ou não aquela estratégia. Quando ele define seguir aquela estratégia, na sequência, ele tem que definir com qual montante de grana ele seguir, podendo ser qualquer valor a partir de 50 reais. Tá? E ali, o seu dinheiro, que você destinou para seguir aquela estratégia, começa a fazer exatamente o que aquele cara está fazendo com o dinheiro dele. Tá? Então, para o usuário, acaba sendo um movimento passivo, né? porque o momento que está seguindo, ele não precisa fazer mais nada. E para o dono da estratégia, acaba sendo uma rentabilidade adicional de um dinheiro que ele já estava fazendo a gestão é, devido ao conhecimento que ele tem. Então, o que a gente está fazendo é exatamente o que você colocou, Tá? É a possibilidade de quem conhece ensinar para quem não conhece. Tá? E aí, quem não conhece já entra nesse mercado ganhando mais do que perdendo. Porque é muito natural você entrar perdendo no mercado de investimentos. Tá? Uma outra alternativa que a gente oferece dentro do aplicativo é que quando o cara começa a colocar o dinheiro dele, quando ele coloca dentro da plataforma e já se posiciona em cripto, a gente já oferece ali o que a gente chama de crypto poupança, né? que é o savings, que é como se fosse uma conta corrente com uma conta poupança, que o cara obtém rentabilidade passiva de acordo com a criptomoeda que ele está posicionado. Tá? Então, toda quinta-feira, a gente distribui os ganhos que nós obtivemos ao longo da semana anterior, né, dos sete dias anteriores, para os usuários. Que a gente aplica de falar, hoje é dia de CryptoSafe. Então, são caminhos que a gente vem encontrando de prover aos nossos usuários possibilidades de ganhos passivos. E tem outros vários, tá? Então, por exemplo, você entra na plataforma, você indica a plataforma para um amigo, durante 12 meses, 20% do que a nos ganha com o seu amigo é compartilhado com você. Se você tiver MNS, esse percentual pode chegar até 39,5%. Tá, então, o que, que a gente quer com isso? Que todo usuário se sinta parte do nosso negócio e ganhe junto. Inclusive, é muito comum a gente falar vamos crescer juntos. Exatamente por isso. Tá? E além do cara ter benefício tendo MNS, ele ainda tem o benefício da possível valorização do MNS, do ativo em si. Tá? Então, é, e, e assim, ah, beleza. Hoje eu não quero mais participar. pô, beleza, Mono já, já contribuiu com tudo que eu queria. Você vende o MNS, troca com o real, troca com o Bitcoin, toca a vida. Entendeu? Você não tá amarrado aqui.
0: Não, e é legal porque a pessoa tem ali a todo momento. Eu tô, tem 15 dias aí que eu tô acompanhando. Já caiu o primeiro Cripto Saving para mim. Eu tô vendo algumas estratégias que foram publicadas ali, né? E, e tô, tô explorando o aplicativo tal, tá? até a gente ainda conversando de umas coisas aí esses dias. E eu, acho, eu achei bem legal, é muito acessível, então você aí ouvinte, você que está assistindo nos nossos canais de vídeo, então vai lá na, na Apple Store, vai na Play Store, Monos, M-O-N-N-O-S, e baixa lá, começa a fazer... e cara, só sem arrependimentos, né, pode, ir, você pode. Ir. e outra que tem o, 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 as referências, né, que você pode mandar para os seus amigos, como já tem aí, acho que todo aplicativo hoje já faz isso, né, dá um, alguma vantagem, dá algum retorno quando a pessoa ajuda a comunidade a crescer e, e trabalhar, né, é bem legal é, é, é. isso.
1: Eu diria que o nosso contexto é até mais agressivo, viu, Tars? Porque o cara ganha na moeda que o cara transacionar, ganha um percentual alto durante 12 meses, sabe? Então, é um, é um, é um movimento agressivo. A gente quer mesmo que o usuário se sinta parte disso, sabe? Como se fosse um sócio mesmo.
0: Ah, Então, eu acho que é isso. Esse foi o nosso CryptoCast. A gente vai estar aqui uma vez por mês, né? toda primeira segunda-feira do mês, não é isso, Rodrigo? É isso, e... Ali. Mas nesse período, vocês podem, podem mandar mensagens para mim, podem mandar mensagens nos nossos canais de, de acesso, mas também pode mandar aí direto o Rodrigo nas redes sociais dele ou através da Monos também, qualquer rede social que você mandar. Eu, eu testei, viu? Vou te falar que eu fiz, eu fiz a pegadinha, eu mandei perguntas assim por, lá na, nas redes lá, e eu fui bem atendido, foi, foi bem legal. E eu sou chato, cara, com, com atendimento, principalmente virtual. Nossa, a coisa que eu detesto é o robô. Eu, eu acho tecnologia maravilhoso, mas os robôs, mano... Eu sou, sou o time John Connor. <risos> mas vamos, eu acho que é legal. A gente fica por aqui, então. Não esqueçam de abaixar o Monos. Começa lá fazendo sua, seus primeiros investimentos. Cria sua comunidade, é bem legal. É uma forma a mais de ter um, uma segurança financeira aí para o futuro. Principalmente porque... A gente vai passar por um período de instabilidade depois dessa pandemia, né? Eu, eu acho que mais um ano até todo mundo tá vacinado, mais uns dois anos, três anos de instabilidade financeira e até recuperar, começar a recuperar tudo. Então. É,
1: aí,
0: é, é então vamos, vai, segue, a, segue o pessoal da Monos, segue o Taverna do Macaco Caolho, esperamos por vocês. Todas as perguntas que vocês deixarem aqui ou nas nossas redes, a gente, eu vou mandar para o Rodrigo aí, a gente vai fazer esse esforço de na semana que não, no mês que vem responder algumas coisas, tá bem? Tchau, pessoal. Despedindo.
1: Valeu, Tas. Obrigado. Vamos crescer junto aí. Um abraço. Vamos crescer
0: junto. Um abração.